0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻き人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは診療報酬改定と広がりつつある薬剤師の役割です平成30年度改定についてゲストをお迎えして伺う2回目前回は川上先生に改定の総論的な話を中心に伺いました今回も楽しみですねお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 提供平成大学薬学部の井出口直子です。診療報酬改定と広がりつつある薬剤師の役割、特集の2回目です。今回は30年度診療報酬改定のポイントと薬剤師の役割と題してお送りします。ゲストは前回に引き続き浜松医科大学医学部附属病院薬剤部教授、薬剤部長の川上純一さんです。川上さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回は川上先生には少し大きい視野で今回の診療報酬改定についてご説明いただきましたが、今回は少し個別のことについてお伺いしていきたいと思います。えー、先生いかがでしょうか、こう薬剤師に関連する今回の診療報酬改定のポイントというのはどのようなところにありますでしょうか
1: 。はい、大きく言って二つ挙げられると思うんですけど、一つはやっぱりあの医薬品適正使用に関連する項目が。まあいくつかあるかなと思います。それから二つ目はですね、はい、あの医薬品安全管理に関するような項目。そういったものもいくつかあります
0: 。じゃあ少しあのまず一つ目のこの医薬品適正使用に関しては、まあどのようなものがありましたでしょうか。は
1: い、例えば医薬品の適正使用。というとまあ言葉としては古い言葉なんですね。1993年ぐらいから使われていて、あの医療薬学の教科書にもある言葉なんですけれども、はい、いくつかある中でまず最初に挙げられるのはあのポリファーマシー対策、多剤投薬とか、はい、重複投薬などを特にそういうのが不必要な場合の多剤投薬などを、まあ、どう減らしていくかっていうようなことが挙げられると思います。うん、特に病院薬剤師の先生方は前回の改定で薬剤総合評価調整加算とか管理料などが新設されたところは強く。記憶新しいと思うんですけれどもポリファーマシー対策の議論というのはよくセンシュエーショナルなぐらいに薬がたくさん患者さんのご自宅等で余っていてよく写真等で報道でも出たと思うんですけど、はい、これが日本全体で何億円お金がもったいないからやめましょうという、うんまあ、かなりその財務的な視点で議論されてたと思うんですけれども、はい、今回はまあもちろんそのポリファーマシー関連のものもいろいろと点数がついたり工夫されてるんですけどもそれに加えてですね抗菌薬の適正使用とか、はい、抗精神薬のの適正使まさにその医療の質とか安全の観点からあるいは耐性化防止などそれはもちろん医療を受ける患者さんの立場から見てもですねポ、はい、リファーマシーっていう言葉
0: はこう数年前にも爆発的に多くの薬剤師がまあ取り組んだり、まあ、医療全体がですねそういう流れがあったんですけれども今回の改定ではまあどのあたりが整ったなという印象がありますでしょうか
1: 、はいポリファーマシー関連ですねあのいくつかのアプローチがあるんですけど3つぐらいあるかなと思うんですけど1、はい、つはその病診連携いわゆるかかりつけ医の先生のところと、まあ、入院医療機関との連携なんですけれどもどうしても外来で複数の医療機関受診していたりあるいは紹介受診と重ねていくとなかなかそれを調整しにくい薬を切ることができないっていうことがあって。薬剤が増えていく傾向があると思うんですねで今回の診療報酬改定ではそのかかりつけ医などを評価している地域包括診療料などへの加算として薬剤適正使用連携加算というものが申請されています。で内容的にはですねいわゆる主治医の先生から紹介されてきた患者が入院してきた時にその入院医療機関の側でまあ減薬をしてまあ当然そのかかりつけ医と入院医療機関との間で、まあ、情報のやり取りをするんですけどでその減薬した患者さんをまた地域に戻してその入院入院医療療機機関関か,かかかからりつけ医の医療機関なんかへ情報を提供したにですから評価としてはポリファーマシー対策なんだけれども地域の中で病診連携をスムーズに進める仕組みの一つとしてまあ使われたかなと言いますので、まあ、3つあるうちの2つ目としては今度は入院中の減薬の取り組みの評価としては前回の改定で薬剤総合評価調整加算ができているんですけれどもただ地域包括ケア病棟入院料で包括していて算定できない。まあそんな体制に28年度の時はなっていたんですね、まあ、それを今回注意協で日病薬の全国規模の調査データの中で地域包括ケア病棟入院料を算定しているような医療機関ではもう5割以上の病院が薬剤総合評価調整加算にかかる業務を実施している、まあ、そういうデータが紹介されまして、まあ、それに基づいて地域包括ケア病棟において包括の範囲外とするという、まあ、そんなことがなされたというのも特徴かなと思います。で3つ目はは、ね、今度は医療機関とと薬局との連携になるんですけれども、はい、まあ、医療機関の側では6剤以上のない副薬から2剤以上を減らしたという薬剤総合評価調整加算管理料ってのが算定できてたんですが、はい、その算定要件に該当する調剤報酬側の評価っていうのがまあ、前回はなかったわけですねなので今回新しく服用薬剤調整支援料というものが新設されまして原薬の取り組みをした場合に薬局の側を評価するという仕組みができましたで、その場合もですね医療機関の側が薬剤総合評価まあ、調整管理料これ外来で算定するものなんですけども、まあ、それを算定している場合にその医療機関と連携した場合に評価するということですので、まあ、制度としては減薬ということが軸にはなってるんですけれども実態としてはその医療機関と薬局の連携、まあ、そこは薬剤師同士の連携なども含めて評価するものとして入ってきたということがすごく制度としてうまくできてるなと思いました。
0: なかなかその薬を減らすということは連携がなしには正しい減薬ができないということですよね。他にこの抗菌薬に関してはいかがでしょうか
1: 。そうですね、あの抗菌薬も AMR 対策薬剤耐性の取り組みというのは政府を挙げて取り組んでいるところで。抗菌薬適正使用に向けた取り組みとしてはですね、大きく言ってまあ二つあるかなと思います。一つは外来、二、はい、つ目は入院なんですけれども。外来に関して言うと、まあ中共の資料でもあるんですけれど、も日本で使われている抗菌薬。の9割はですね外来で傾向内服の抗菌薬は風邪とか下痢等ですね出ていると実は昨年の6月に厚労省が抗微生物薬適正使用の手引きというものを策定していまして、まあ、その中で風邪やあるいは下痢のですね診断治療の考え方や患者家族への説明内容というのが示されていますまあ例えば風邪なんかですと実際にウイルス感染なんで抗菌薬は必要ないんだとかむしろその対処療法が中心であるとか患者さんにどう説明するかあるいは何を確認にするかということであの外来においてはですねかかりつけ医とかかかりつけ薬剤師がそういった抗菌薬の適正使用に関わる取り組みを評価しようと。いう、そういう体制ができていまして、具体的にはかかりつけ医の方ですと、地域包括診療料など、薬局の方ですと、薬剤服用歴、管理指導料などの、まあ要件として、先ほどの手引きに即した治療の手順とか、抗菌薬の適正使用に関する診療を進めるということが要件化されています。例えば、抗生剤が風邪や下痢などで出てないからといって不安を訴えられる患者さん、あるいは小さいお子さんを持たれているご家族さんなどには、まあ、どうしてその抗菌薬を最初から使わないのかみたいな。ことのご説明もしていくようなまあそんな機能というものが外来のかかりつけ医やかかりつけ薬剤師の機能としてこれから求められていくかなと思います入院の方についてはですねあ、はい、あのまあ、これまでもインフェクションコントロールチーム ICT として、えー、薬剤師も加わった感染防止対策のチームというのがあったと思うんですけれども今度それに加えてあの抗菌薬適正使用支援チーム、えー、アンチミクロバイルスチュアドチームの略で AST と称しますけれども、まあ、そういった取り組みをあの評価するようなまあ、そんな診療報酬ができています、まあ、具体的には AST として介入とか抗菌薬の適正使用あるいはその院内の教育啓発などの取り組みをした場合に、まあ、従来からある感染防止対策加算に抗菌薬適正使用支援加算を付加するような、まあ、そんな仕組みでして、まあ、その外来入院それぞれで抗菌薬の適正使用を進めていくような、まあ、それによって体制化を防止したりあるいは抗菌薬そのものの使用量を適正に減らしていったり、まあ、そんな取り組みを進めます。ということがなされています。は
0: い、続いてあの抗精神薬についてはいかがでしょうか
1: 。はい、抗精神薬についてもですね。診療報酬の体系としては、多剤投薬を防ぐ仕組みを処方量とか処方線量の減算という形で制度はできていたので、まあ、基本的にはその軸で様々な改定がされています。具体的にはこれまでも睡眠薬や抗不安薬は3剤以上出てると処方量とか処方線量がまあ減産される規定があったんですけれども今度はですね睡眠薬と抗不安薬まあ合わせて4剤以上だから具体的には多分2剤以上出てる場合も引き下げになってるあるいはその引き下げになる点数もさらに減らすというようなことがされていたりします。それともう一つですねただ単に薬剤が多いというだけではなくてベンゾジアゼピン系の薬剤については今すごく適正使用が言われています。具体的にはあの承認用量、常用量などの範囲においても長期連用によって薬物依存が生じることがあるということがまあ言われていましてあの添付文書においても万全、ね、とした長期投与は避けることとかあの治療の必要性を十分に検討することなどがまあ言われていますですので具体的にはベンゾジアゼピンなども12月、まあ、1年以上連続して同一の用法用量で処方されている場合に処方量などを減算する仕組みっていうのが、今回の改定でできています。まあ、ただこれ一律に減算するんではなくて、いわゆる十分な経験を有する医師。まあ、具体的な多分精神科の先生とか、あるいはそういった先生から。上限を得ているような場合などは、除外される。まあ、そういった算定要件が、まあ、中共の答申では、示されているので、まあ、おそらくそういった規定も盛り込まれるとは思いますけれども。まあ、いずれにしても、芸能人品の長期投与を少し抑制するような仕組みができていると、で、さらに。こういったその抗精神薬の多剤。処方の状態ににある患者さんにおいて減薬したり処方箋を発行する場合でしたらその処方箋を受けるような薬剤師の側あるいは処方量でしたらその医療機関の中にいる薬剤師や看護職員ということになると思いますけれども、まあ、そういった薬剤師や看護師に症状の変化などを確認する、まあ、そういう指示をした場合にですね処方量とか処方箋量に抗精神薬調整連携加算というものを算定できるものが導入されています。ですからただ単にヘラ出すことを前提としたいわゆる処方染料の減産だけではなくてむしろ減薬してそこにあの薬剤師などが関わって患者さんの症状の変化とかまあ実際にはその治療がきちんと進んでいるかということを確認した時にそれを評価する加算がついてきましたのでま向、あ、精神薬の適正使用に対してまあ、医療機関であっても薬局であっても薬剤師が関わっていけるそういうものができたというのが大きいと思います。その名前もですね、抗精神薬調整連携加算ってありますけれども診療報酬の点数表の方を見ますといわゆる処方内容を総合的に評価及び調整しということが書かれていますのでイメージとしてはですね前回の改定でできた薬剤総合評価調整加算や管理量、まあ、その考え方が広がっていって単純に減薬だけをするんじゃなくてそこに薬剤師も関わって連携していくことを評価するということなのであのそういう意味であのポリファーマシーとかあるいは向精神薬の減薬適正使用とということから、それがさらにこう連携に広がっていってるっていうのは、今回の改定ではすごく興味深いところかなと思います
0: 。やはりこう、連携というのは本当キーワードでずっと出てきていると思うんですけれども、本当にこう薬剤師が活躍され。そして評価される場面が増えてきたというのが、今回の大きな特徴でもあるということですよね。他にこう薬剤師が医薬品の安全に関わるような。新しい改定がありますでしょうか
1: 。そうですね。あの入院医療の側と薬局の側とそれぞれ上げるとなるとですね。入院の方ですと、うん、一つにあの従来から特定薬剤治療管理料っていうのがありました。多分多くの先生方はあ TDM の点数だねというイメージがあると思います。うんはい、で従来からありました特定薬剤治療管理料は管理料の1としてまあ今回そのまま残ってますけれども今度は新たに特定薬剤治療管理料の2というものが新設されます。で内容としてはですねいわゆるサリドマイドを予備その誘導体ですね。そういった薬剤については、胎児の暴露防止の観点からサリドマイドなどですと、タームズなどのその管理手順が薬事の承認要件として薬の側にこう付加されていて、医療機関においてもま、はい、もうそういった管理手順に則っ,った管理というものがまあ、これまでも求められていたと思います。ただ、残念ながら昨年ですかね。本来、その薬剤を服用すべきでないような患者さんに誤って誤訳したような。例なども挙げられてまして、やはりそういった管理手順。届いた精密な管理というのがやっぱり求められるかなと思います。従来からありました t D. M. というのは血中濃度を測って、まあ、トイレを精密に管理した場合に管理量が評価されていたと思うんですけれども。まあ、今度新たにできた特定薬剤治療管理量にっいうのは決して血中濃度を測るわけではないんですが。もちろん、そういった管理手順にのっとって厳格に管理する。まあ、それをですね、評価しているものです。ですから、どの薬剤ももちろん、その安全管理というのは必要なんですけれども。特に、その患者さん、あるいは胎児の暴露防止対策などの観点から、その厳格な安全。があるるものをあの評価するような新たな特定薬剤治療管理料2が申請されたっていうことは大きなことかなと思いますし、まあ、これはあくまで将来的な可能性なんですけれども胎児の暴露防止対策だけではなくて他の理由でも厳格な安全管理が求められる薬剤であればこういった評価軸がありうると要は血中濃度を測らなくても特定薬剤治療管理料が算定しうるという点ではですねすごく大きな広がりがあるかなと思います。薬薬局の側ではでは、ね、今まであの薬剤服用例疫関与っていうのがあったと言います。まあ、そういった薬歴においては、今までは患者さんにその薬のこんな服薬指導をしたということをむしろこう書いていたと思うんです。けれども、今度はですね。次回の指導のポイント、あるいは次回服薬指導する内容を書いていったりということもあると思います。その他ではですね。あの地域支援体制加算の中にですね。薬物療法の安全性向上に資する事例の報告とか副作用の報告。はい、などが要件としてて入ってきますですでから、まあ、医療機関なんかですとこれまでも安全性情報収集したりそれを PMD に直接報告したりとかいろんなことをやってたと思うんですけれども、はい、薬局の方で基準調剤加算を廃止して新しくできた地域支援体制加算の中で、まあ、そういったその安全性の情報の報告とか副作用の報告体制こういったものを求められたということはまさにその医薬品安全管理に、まあ、薬局薬剤師の先生方も関わっていくことがこれから大きく求められていくそういう意味では安全に対して貢献していく、まあ、そういった診療報酬が今回新たにできたという点では興味深いいかなと思って拝見しています
0: ,そうです、ね、この副作用報告も今回の,この加算の条件になっているということで薬局薬剤師もより薬品の安全使用に責任を持ってくるという、まあ、そういうメッセージですよね。ありがとうございますというわけでちょっとまだまだお聞きしたいところあるんですけれども、まあ、今回のテーマ「診療報酬改定と広がりつつある薬剤師の役割」特集の2回目。30年度診療報酬改定のポイントと薬剤師の役割と題してお送りしました。今回2回にわたるゲストは浜松医科大学医学部附属病院薬剤部教授薬剤部長の川上純一さんでした。川上先生も2回にわたりお忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も
0: 大きく変わっている。これからの時代。平成30年度改定について2回にわたり川上純一先生にお話を伺いましたこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は4月11日多職種連携において積極的に ICT を導入されている先生にお話を伺う予定です。お楽しみに。それではまた、帝京平成大学の井口直子でした
1: 。井口直子のメディカルカフェ。この番組は武田立場の提供でお送りしました。